0: Bem-vindos ao podcast do Canal Educação. Na aula de hoje, trabalharemos petróleo. Nós vamos apresentar para vocês a importância do petróleo e conhecer as suas frações, as suas frações e correlacionar com o cotidiano. Com o cotidiano, essa é a ideia. O conceito de petróleo é muito abrangente, né? Então, veja, veja bem, petróleo significa dizer óleo de pedra. É a mola mestra da economia mundial. Mola mestra da economia mundial. Então, petróleo corresponde a uma mistura e não substância. Tá? É uma mistura bastante complexa de diversos compostos químicos, com a predominância de hidrocarbonetos, como, por exemplo, os alcanos. Predominam os alcanos. Os alcanos, que é a composição básica, por exemplo, da gasolina. Petróleo é insolúvel em água. Insolúvel por quê? Porque o petróleo, por ser um hidrocarboneto, o petróleo é apolar e a água é polar. Então, são polaridades diferentes, senão não não se misturam. A origem. A origem do petróleo, a teoria mais aceita, é a teoria orgânica, que acredita que o petróleo foi originado a partir do soterramento de animais e vegetais ocorrido há milhares de anos. Milhares de anos. Essa é a chamada teoria orgânica. Na verdade, pessoal, o petróleo jorrou pela primeira vez de um poço petrolífero no ano de 1859, no Texas, nos Estados Unidos. Já no Brasil, o Brasil já acordou tardiamente para o petróleo. A primeira jazida de petróleo foi descoberta em 1939, no município de Lobato, na Bahia. Lobato em homenagem justamente a Monteiro Lobato, que foi um dos defensores pela nacionalização do petróleo, Com a famosa frase, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Vamos conhecer também os tipos de petróleo. Sobre os tipos de petróleo, nós temos aí o petróleo de base parafínica. Esse é o melhor. Por que que é o melhor? Porque ele tem a predominância de alcanos, petróleo de base parafínica. Cerca de 90% é alcano. E os alcanos são as principais frações do petróleo que nós vamos conhecer. Gasolina, óleo diesel, certo? o GLP, são alcanos, então por isso se torna importante. É o petróleo brasileiro, é o petróleo do pré-sal, então petróleo de excelente qualidade, é o petróleo dos Estados Unidos também. Depois nós temos o petróleo naftênico, o petróleo naftênico, esse predomina os ciclanos, ciclanos, ciclanos que sabe que é cadeia fechada, então por que, que o petróleo é, naftênico é de inferior qualidade ao parafínico? Então, ciclano, por ter cadeia cíclica, para transformar, por exemplo, em gasolina, você tem que quebrar esse ciclo através de processos químicos. Então, encarece a produção, encarece a produção. É o petróleo russo, é o petróleo da Sibéria. E, por curiosidade, né, a, maior, a maior estrada de ferro do mundo, a Transiberiana, que ela vai de Moscou até Vladivostok, no Mar do Japão. É uma extensão territorial tremenda. Ela foi construída para escoar o petróleo russo. É a grande finalidade. Temos também o petróleo de base aromática. Nesse petróleo predominam os compostos aromáticos, compostos aromáticos, que é imprescindível para a indústria petroquímica. Quando se fala em petróleo, pessoal, petróleo não é só gasolina e óleo diesel, não. Existe uma infinidade de, de produtos que são derivados do petróleo. Por exemplo, o detergente é derivado do petróleo, inclusive o batom também é derivado do petróleo, o plástico em geral certo, deriva do petróleo. Então veja que a indústria petroquímica ela não trabalha com os combustíveis, né? e sim com as outras, as outras frações. Petróleo de base asfáltica, esse é constituído de hidrocarbonetos de elevada massa molecular, de elevada massa molecular. É utilizado justamente para a pavimentação asfáltica, pavimentação asfáltica. Vamos conhecer agora o fracionamento do petróleo. Como o petróleo é uma mistura, vamos separar as frações do petróleo. Como se trata de uma mistura homogênea de líquidos, né? a separação dos componentes é realizada por meio da destilação fracionada. Destilação fracionada realizada em colunas de fracionamento, em coluna de fracionamento. E vamos conhecer, essa coluna de fracionamento, quem está no topo da coluna é porque tem um ponto de ebulição menor. Quem está na base da coluna é que tem um ponto de ebulição maior. Por quê? Porque quanto maior for a massa molecular, quanto maior for a massa molecular, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, na destilação sai primeiro, o destilado que sai primeiro são os de menores pontos de ebulição. Como, por exemplo, aí temos o gás natural. Gás natural... É a mistura de metano e etano. O gás natural existe até no próprio poço de petróleo. Quando faz a prospecção de um um poço petrolífero, o petróleo jorra. Por quê? Porque a influência dos gases, a pressão interna que esses gases fazem, metano e etano. E metano e etano é utilizado como combustível. Depois nós temos o GLP, que significa Gás liquefeito do Petróleo. É o gás de cozinha Gás de cozinha é uma mistura de gás propano com gás butano Gás de cozinha, GLP Depois vem o éter de petróleo Utilizado na indústria química como solvente Benzina e nafta também na utilização de, de solventes para a indústria química Também de tintas né? é, Aí vem a principal fração do petróleo que é a gasolina Nós vamos falar mais sobre a gasolina tem gasolina, depois tem querosene, tem óleo, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, asfalto e piste. Parafina, asfalto e piste. Na, nas condições ambientais, nas temperatura ambiente, gás natural e GLP são gases à temperatura ambiente. Agora, éter de petróleo, benzina, nafta, gasolina, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante é líquido à temperatura ambiente. E parafina, asfalto e piche é sólido a temperatura ambiente. Bom, nós sabemos que a, a maior procura é pela gasolina, tá? Então, para atender a demanda, tem processos químicos que são utilizados. Por exemplo, nós temos o cracking ou craqueamento do petróleo. Consiste na quebra de frações maiores e menores. É pegar, por exemplo, um hidrocarboneto na faixa de 18 carbonos, quebrar por meio esquímico para chegar na faixa da gasolina, que é em torno de 8, 8 carbonos. Temos também a reforma catalítica, ou reforming, reformar moléculas, por exemplo, é um método para converter usado para converter hidrocarbonetos de cadeia aberta em hidrocarbonetos aromáticos para atender a indústria petroquímica. Temos também a isomerização, que é a transformação de cadeia normal em cadeia ramificada, Porque gasolina boa é gasolina ramificada. E por falar em gasolina, pessoal, nós temos os dois parâmetros. Nós temos, por exemplo, o 224-trimetilpentano, que é conhecido como isoctano. É uma gasolina de excelente qualidade, eu vou explicar por quê. Já a gasolina rica em inepitano é de péssima qualidade. Então, de 0 a 100, por exemplo, uma gasolina... Essa gasolina comum, que é conhecida como gasolina amarela... Ela é em torno de 50, a octanagem dela. A gasolina ativada chega a 70, a azul chega a 80. E a gasolina verde, que é a gasolina pura para teste de motores, né? Com bastante octanagem. Então, a octanagem, pessoal, o que é a octanagem? É a denominação dada à capacidade que um combustível tem de resistir à compressão. Quanto mais resistir essa compressão, melhor ela vai ser, tá? Então, quando uma gasolina chega no cilindro de combustão de um motor a explosão, se ela chega logo detonando, ela é de péssima qualidade. Porém, a que, a que resiste é de excelente qualidade. Beleza? Olha só. Então, você tem o seguinte, pessoal. Você pode melhorar a qualidade do combustível utilizando justamente os antidetonantes. Anti já está dizendo contra a detonação. Contra a detonação. São substâncias adicionadas à gasolina com a finalidade de aumentar a octanagem, porque nós já falamos que quanto maior a octanagem, maior vai ser a resistência à compressão, melhor o combustível. E os principais antidetonantes que nós temos é o chumbo tetraetila, também chamado de tetraetil chumbo. Porém, pessoal, quero fazer uma ressalva aqui. Esse antidetonante ele é proibido no Brasil em vários países. No Brasil foi proibido em 1992. Por quê? Ele melhora muito a gasolina. Porém, pessoal, é terrível para o meio ambiente. Então, por questões ambientais, você imagina só a frota automobilística brasileira lançando chumbo diariamente para a natureza. Porque na combustão da gasolina, a combustão completa libera CO2 mais água, gás carbônico e água. E a combustão incompleta libera monóxido de carbono e água, e ainda lançando o chumbo para o meio ambiente, certo? o chumbo é metal pesado, pode cair cai na cadeia biológica, certo? Então, o chumbo tetraetila, ele é um antidetonante da gasolina, porém, proibido no Brasil. Hoje no Brasil, muito utilizado é o MTBE, que é a sigla MTBE, é o metiltercibutiléter, metiltercibutiléter. O etanol, ele serve também para a limpeza das, das peças internas do motor, né, da combustão. Então você tem aí os anti-detonantes. Então quais são os dois parâmetros? É o 2,2,4-trimetilpentano, tá? que é uma cadeia ramificada, porque gasolina boa é gasolina de cadeia carbônica ramificada. Tá? É atribuído valor 100 de octanagem para o, o, o isoctano. Agora o enepitano é atribuído valor zero de octanagem. Então uma gasolina que tem octanagem 80, significa dizer que ela tem 80% de isoctano, e 20% de n Bom, sobre os combustíveis fósseis, temos também os carvões minerais, pessoal. Carvão mineral, como apresenta é, um alto uma alta percentual de carbono, é muito utilizado como combustível. Por exemplo, turfa, linito, uliantracito. Esses são os principais carvões minerais. A turfa é em torno de 60% a 65% de carbono. Linito, de 65% a 80%. Ulha, de 80 a 90 e o antracito de 90 a 95 quanto mais antigo for o carvão mineral maior vai ser o percentual de carbono maior também vai ser o poder calorífero desse carbono mas é muito mais utilizada na, na, na atualidade a ulha então a destilação seca da ulha vai na ausência de água e a 1000 graus Celsius fornece pessoal três etapas fornece o gás da ulha é um gás, uma mistura de vários gases. Tem gás é, hidrogênio, monóxido de carbono e metano. Então, pode-se produzir metano a partir da destilação seca da ulha na fração gasosa. Temos também o, águas amoniacais. O nome está dizendo que tem amônia, a amônia tem nitrogênio. O nitrogênio é indispensável para a agricultura, o ciclo do nitrogênio. Então, é utilizada para a fabricação de adubo orgânico, adubo orgânico. E temos também o alcatrão da ulha na fração líquida, o alcatrão da ulha, que é utilizado para a indústria petroquímica, a indústria petroquímica porque ele é rico em compostos aromáticos, uma das maiores fontes de compostos aromáticos é o alcatrão da ulha. E por fim, temos também o carvão coque, carvão coque que ele é indispensável para a indústria siderúrgica, forno siderúrgico, ele serve para aquecer forno siderúrgico porque ele tem um alto poder calorífero, carvão coque, Um alto poder calorífero, então indispensável mesmo para a indústria de base, a indústria de base. Então, pessoal, nós mostramos aí a importância do petróleo como combustível e suas frações e também dos carvões minerais. Quando se fala em carvão vegetal, ele em torno de 40%, então todo carvão mineral, ele apresenta um percentual de carbono bem maior do que um carvão vegetal, ok? Então ficamos hoje por aqui, fiquem com Deus. Um forte abraço.